0: Heute ein Thema im Podcast, mit dem wahrscheinlich schon sehr viele von euch selbst Erfahrung gesammelt haben und in vielen Fällen, zumindest für meinen Teil, waren es keine besonders positiven. Es geht um das Thema Fotobücher und was ich da unheimlich interessant finde, es gibt da wirklich sehr, sehr viele Anbieter. Bloß ich zum Beispiel für meinen Teil habe da in den Konfiguratoren und Editoren, mit denen man die Fotobücher erstellt, wirklich keine besonders schönen Erinnerungen. Das kann sicher der ein oder andere von euch bestätigen es ist manchmal ein bisschen kompliziert, die zu erstellen und vor allem auch ähm, langwierig, also man muss da sehr viel Zeit investieren und Genau diesen Umstand hat sich ein Startup oder eine junge Firma aus Österreich zugunsten gemacht und ja eine Lösung entwickelt, eine App entwickelt, ähm, die das Erstellen von Fotobüchern unheimlich leicht machen soll. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit ähm, einem der Gründer und dem Geschäftsführer, und zwar Andreas Röttl, heute im Podcast sprechen zu können. Ähm, er wird uns verraten, was so das Geheimrezept hinter Journey ist. Das ist nämlich die App, die sie entwickelt haben. Und ja, ich freue mich, ein bisschen Einblicke zu kriegen, wie auch dieses ganze Business mit den Fotobüchern so funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ja, los geht's. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Andreas, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Im Intro habe ich es kurz erwähnt, es geht um das Thema Fotobücher, ein riesiger Markt in Deutschland. Also ich habe vorher noch mal kurz mhm. recherchiert. Wenn man den Zahlen glauben darf, gehen ungefähr 9 Millionen Fotobücher jedes Jahr allein in Deutschland über den Tresen. Bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, sei es so noch nicht, stell dich noch mal ganz kurz vor und erklär den Zuhörern, zu so welchen Hintergrund du hast und wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, hallo, ich bin CEO und Gründer der Fotobuch-App Journey. Wir setzen verschiedene KI-Techniken im Bereich Machine Learning und Visual Computing ein, um das Erstellen von Printprodukten wie zum Beispiel eben Fotobüchern so einfach wie das Knipsen von Fotos zu machen und so Millionen von Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihre Erinnerungen im wahrsten Sinne des Wortes wieder greifbar zu machen. Und dabei beschäftigen wir uns vor allem mit der Bildauswahl, der Anordnung und dem Design der Bilder im Buch. Und ich selbst kümmere mich dabei in erster Linie um strategische Themen, Finance-Themen, Team und Kultur ist aktuell ganz, ganz äh, interessant und mein Herz schlägt ein bisschen nach wie vor für Marketing und bei gewissen Produktthemen kann ich natürlich nicht die Finger davon lassen und challenge gerne unser Team. Mein Background selber äh, liegt im E-Commerce und Innovationsmanagement. Das waren meine zwei Fachbereiche während des Studiums in Wien und in St. Gallen. Und mein weiterer Werdegang, der wurde dann auch stark durch die Auslandsaufenthalte in Singapur, damals noch als Software Engineer, und dann San Francisco äh, mit, gemeinsam mit meinen Co-Foundern und zuletzt dann auch in, in Berlin stark geprägt.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Co-Founder, du hast nicht, also Journey nicht alleine gegründet. Ähm, ihr seid ein Gründerteam von insgesamt drei Leuten. Wie kam es denn dazu? Habt ihr euch auch im Ausland kennengelernt? Wo wo, wo ist so die Connection daher?
1: Ja, 2012 war das, glaube ich, haben wir ähm, so alle unsere Phase gehabt, wo wir in Konzernjobs waren, große Betriebe und ähm, gerade wieder noch neuen Herausforderungen gesucht haben. Und haben uns dann entschieden, witzigerweise alle drei gleichzeitig, dass wir uns da ein bisschen weiterbilden. Und wir haben uns dann für einen Online-Kurs an der Stanford University zum Thema Technology Entrepreneurship eingeschrieben. Und die waren damals so schlau und haben die Teilnehmer, die lokal nah beieinander sind, zusammengebracht für die Gruppenaufgaben. Es gab so Team-Exercises und so haben wir uns dann tatsächlich das erste Mal dann kennengelernt. Und sehr schnell haben wir dann erkannt, nach ein paar Meetings, wir begeistern uns sehr für das Thema Reisen und Fotografie und eigentlich fühlen wir uns in unseren aktuellen Jobs ein bisschen unterfordert. Und ja, nach Einigen Treffen war dann klar, ja, wir hängen jetzt unsere sicheren Jobs an den Nagel und starten selber was.
0: Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen für Fotobücher, beziehungsweise war das auch die initiale Idee? Oder habt ihr seit der Gründungszeit jetzt schon so einen Pivot hinter euch?
1: Ja, nicht nur einen. (lacht) (lacht) Also, ähm, es war nicht nur ein Rollercoaster, sondern auch ein Marathon auf dem Weg zu Journey Fotobuch. Wir haben eigentlich mit einem Marktplatz für Mini-Reiseführer gestartet, wo wir jeden da draußen empowern wollten, seinen eigenen Reiseführer zu erstellen und den zu vertreiben. Schnell war dann klar, dass die Leute eigentlich ihre Reiseerlebnisse einfach festhalten wollen und das möglichst schnell und unkompliziert. Und daraus entstand dann unsere erste App, die es auch heute noch gibt, die Journey Blog App, dabei handelt es sich um ein Fototagebuch im weitesten Sinne, das man auch gemeinsam verwenden kann mit dem Partner oder mit Freunden, wenn man äh, auf Reisen ist, aber auch für den Alltag. Das verwenden ganz, ganz viele Familien. Privacy wird da sehr groß geschrieben. Und daraus kam dann erst die Anfrage von den Kunden, können wir denn diese Inhalte nicht irgendwie drucken? Und dann haben wir uns damit beschäftigt, ne, wie schaut denn das aus? Wie könnten die Kunden da zu ihren Fotobüchern kommen? Und haben dann festgestellt, eigentlich ist das eine sehr veraltete Herangehensweise, wie ein Fotobuch heutzutage entsteht. Die Leute sitzen da teilweise Stunden über mehrere Tage vorm Computer. Und wenn sie es denn dann schaffen, kriegen sie am Ende eine Lösung, mit der sie vielleicht nicht so happy sein, ja wie sie eigentlich sein könnten. Und wir haben dann gedacht, mit der ganzen Technologie, die es ja heute schon gibt, müsste das viel, viel schneller gehen. Und das war dann eigentlich so der Startschuss für Journey Print und dass wir uns den Fotobuchmarkt annehmen.
0: Ihr habt ja 2014 dann gegründet. Wenn man mal zurückblickt, ein paar Jahre, also auch schon in der Zeit, gab es ja unglaublich viele und auch extrem starke Player-Player auf dem Fotobuchmarkt. Nüchtern und objektiv betrachtet, würde ich sagen, ist es für ein junges Startup völlig unvernünftig, sich in diesen Markt zu begeben, wo ja auch schon ein extrem großer Preiskampf herrscht. Was war für euch trotzdem der Grund zu sagen, hey, wir probieren es, wir wollen das wirklich angehen und glauben auch dran, dass wir das rocken können?
1: Der Durchschnittskunde bei traditionellen äh, Lösungen braucht wirklich jede Menge Zeit und es gibt da auch interessante Statistiken, die zeigen, Eigentlich würden extrem viele Leute gerne ein Fotobuch erstellen, aber sie scheitern einfach aus Zeitgründen oder weil es mit den bestehenden Lösungen zu kompliziert ist. Also da gäbe es draußen massig an Leute, die gerne ein Fotobuch hätten, aber am Ende des Tages nicht zu ihrem Fotobuch kommen. Und da haben wir gesagt, das können wir doch mit dem Einsatz von KI-Techniken verändern und, und verbessern. Und heute... Wenn wir den Durchschnittsanwender bei Journey Print anschauen, dann braucht er gerade einmal 14 Minuten von Download bis zur Bestellung. Und das ist etwas, was uns auszeichnet. Wir sind einfach schneller und unsere KI arbeitet quasi als dein persönlicher Designer.
0: Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, welche Rolle dieser persönliche Designer spielt, wenn du sagst 14 Minuten. Habt ihr Vergleichswerte von anderen Herstellern oder Anbietern, wie lange es bei denen dauert?
1: Ja, da kursieren, ja wirklich schreckliche Zahlen, im Schnitt angeblich bis zu 24 Stunden.
0: Das ist natürlich ein großer Unterschied.
1: Man muss ähm, auch festhalten, dass es natürlich schon Lösungen gibt, auch von anderen Anbietern, die dieses Automatisierungsthema auch aufgreifen. Hier sehen wir aber, dass es sehr rudimentäre Lösungen sind. Also, die Mehrheit der automatisierten Lösungen da draußen beruht heute auf einem Pool an Templates. Also, da haben sich Designer mal ähm, den Kopf zerbrochen und überlegt, welche möglichen Bildanordnungen könnte es denn da geben, die halbwegs gut ausschauen und wo man nichts falsch machen könnte. Das Problem mit Template-Lösungen, das du hast, wenn du zum Beispiel einen Platzhalter für ein Porträtfoto hast, du aber mit einem Landscape-Bild daherkommst, dann kann es sein, dass du nicht mehr am Bild zu finden bist, weil das einfach radikal abgeschnitten wird. Mhm. Diese einfachen Ansätze sind natürlich dann für einen Anwenderteil sehr unbefriedigend. Wohingegen bei uns, wenn du fünf verschiedene Elemente hast auf einer Seite, dann gibt es da bereits über 2000 Möglichkeiten, wie man die anordnen kann. Und wir versuchen da, möglichst viele Optionen zu berücksichtigen und zu vergleichen und zu schauen, welche ist denn jetzt am spannendsten und wahrscheinlich am nähesten bei deiner Wunschvariante. Und da musste der Algorithmus natürlich am Anfang eingelernt werden mit Userdaten und lernt natürlich jetzt immer noch mit.
0: Wie habt ihr das gemacht, dann auch speziell vor dem Start, also bevor ihr das angeboten habt, dass sich jeder ein Fotobuch bestellen kann? Hattet ihr dann eine Beta-Phase, um den Algorithmus anzulernen oder habt ihr das alles selber im Team gemacht?
1: Mehrere Quellen eigentlich. Wir haben definitiv davon profitiert, dass wir schon die Journey-Blog-App hatten. Auch diese Daten haben wir hergenommen, um den Algorithmus zu füttern. Dann hat es natürlich die interne Testphase gegeben bei uns im Team aber auch dann Public Beta, ganz, ganz wichtig. Und der Algorithmus lernt ja dann in zweierlei Weise. Einerseits, wie die richtige Anordnung sein kann, die ja sehr, sehr subjektiv ist. Und auf der anderen Seite natürlich, wo er im Entscheidungsbaum dann abbiegen muss. Wir haben da ganz am Anfang noch bei 1000 Bildern über eineinhalb Minuten gebraucht, um das Fotobuch komplett fertig zu rendern. Mittlerweile sind wir runter auf unter 30 Sekunden. Und das Tolle ist eigentlich, du kannst das instant dann durchgehen und auch gleich weiter personalisieren, weil wir dir die ersten Seiten gleich anzeigen und die hinteren dann einfach, während du schon durchgehst, weiter fertig rendern.
0: Okay. Wie habt ihr das gemacht? Also, weil in der Situation sind ja ganz viele junge Unternehmen oder auch etablierte Unternehmen, die jetzt so in diesen Algorithmus- und KI-Bereich mit einsteigen, dass erstmal der Algorithmus mit Daten gefüttert werden muss, um ein, ich sag mal in Anführungszeichen, vernünftiges Ergebnis zu erhalten. Wie habt ihr das vom Geschäft her gemacht? Also habt ihr damals einfach noch günstigere Preise dann gehabt, weil ja wahrscheinlich das Ergebnis noch nicht ganz so gut war, wie es heute ist? Oder wie habt ihr das gehandhabt?
1: Also wir haben generell immer schon einen sehr engen Kontakt zu unseren Kunden gepflegt. Wirklich mit Leuten auch auf der Straße gesprochen. Es gibt heute noch bei uns den sogenannten Starbucks-Tests, wo wir UI, UX überprüfen und mit neuen Apps einfach in die Kaffeehäuser gehen in Wien und die Leute fragen, ob sie eine neue App testen wollen, die sie vorher noch nie gesehen haben, um da Input zu bekommen. Und bei der KI ist es ja wichtig, dass du schnell zu möglichst vielen Daten kommst und die Journey-Blog-App hat uns da extrem geholfen. Da gab es auch schon eine bestehende Userbase, die auch ja das Grundinteresse für den Print auch mitgebracht hat, weil ohne unsere Kunden wären wir vielleicht ja gar nie auf den Gedanken gekommen, eine Fotobuch-App zu machen. Die haben uns auf jeden Fall schon sehr geholfen. Die, wir haben da auch von Anfang an ähm, eine sehr aktive Beta-Testergruppe gehabt. Also es kann ja auch nur jedem empfehlen, da wirklich die Datenbank zu durchforsten und zu schauen, wer sind denn die aktivsten Anwender und die einfach mal anzuschreiben. Und äh, die meisten sind dann sehr interessiert, da mitzutun. Die fühlen sich da sehr verbunden mit den Lösungen von dir selber weil sie von Anfang an vielleicht dabei sind oder sich da wirklich äh, daran erfreuen. Und natürlich willst du denen auch was zurückgeben. Also nicht nur lobende Worte und Anerkennung, sondern den haben wir dann natürlich äh, gratis Fotobücher am Anfang zur Verfügung gestellt. Wir haben dann äh, die, die Fleißigsten auch eingeladen, zu uns ins Büro zu kommen, da mal hinter die Kulissen zu blicken. Wir haben sich irrsinnig gefreut, Und die geben dir ja dann auch wieder was zurück. Die bleiben ja meistens bei dir. Die erzählen das der ganzen Familie, äh, den Freunden. Da kommt auch wirklich viel zurück. Und das ist sehr schön zu sehen.
0: Mhm. Wie viele Daten oder wie viele Fotos stecken denn jetzt schon in eurem Algorithmus drin? Kann man das so grob beziffern? Wow, mehrere Millionen. (lacht) Okay. Und und wie wie messt ihr das? Also dass auch, dass ihr wirklich kontrollieren könnt, hey, unser Algorithmus wird. Pro 1000 Bilder, die da dazukommen beispielsweise, wird der besser? Welche KPIs legt ihr dem zugrunde?
1: Ganz, ganz wichtig ist für uns äh, nicht nur die generelle Conversion von Download zur, zur Bestellung, sondern wirklich da in die Details hineinzuschauen und zu überprüfen, bei welchen Schritten bleiben die User eventuell stecken, wo gibt es Probleme oder wo halten sie sich länger auf. Wobei das länger aufhalten muss ja nicht unbedingt negativ sein. Also bei gewissen Sachen nimmt man sich gerne Zeit Mhm. und äh, wenn dann der Output passt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber bei so Themen wie äh, der Bildauswahl und wenn wir da erkennen, es handelt sich eigentlich um Duplikate und da tust du dir natürlich schwer. Du machst ja heutzutage, es ist so einfach wie noch nie Fotos zu schießen. Deshalb entstehen ja jährlich Terabyte an Fotodaten mhm. und du siehst irgendwo ein schönes Motiv und dann denkst dir, na, jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das schon der beste Shot ist. Und dann schießt du gleich nochmal 20 hinterher. Aber wer will denn das am Ende dann aussortieren? Die Entscheidung, das Richtige zu wählen, kann dann richtig mühsam sein. Und da ist man dann dankbar, wenn du schon einen Vorschlag vorab bekommst. Also Bildauswahl, habe ich gesagt. Also da zu schauen, okay, wo hakt es, wie lange braucht man da, da auch wirklich einmal auf die Zeit zu schauen. Und dann beim Layouting des Buches, da können wir wirklich rein auf die technische Performance dann schauen wie sich dieser Algorithmus verbessert.
0: Lass uns nochmal über den Designer sprechen. Wie läuft das jetzt bei euch ab, wenn sich jemand eure App runterlädt und er sagt, ich komme gerade aus dem Urlaub und möchte jetzt ein Fotobuch damit erstellen? Schauen wir mal, der hat 500 Bilder mitgebracht. Wie, wie geht es jetzt dann vonstatten bei euch?
1: Ja, zuallererst, und das ist eigentlich die brandneue Eigenschaft unseres Designers, geht es ja um die Bildauswahl. Wenn wir heute in unsere Camera Roll äh, blicken am Handy, dann finden wir dort nicht nur die schönsten Bilder, sondern auch ein Sammelsurium an verschiedenen Bildern, guter, schlechter Qualität, unterschiedlicher Relevanz für uns. Der eine hat vielleicht Bilder von einem WhatsApp-Chat drinnen, der andere wieder Screenshots, die er gemacht hat. Und wer will das dann durchgehen und auswählen? Und hier haben wir gemeinsam mit dem Computer Vision Lab der TU Wien die erste Funktion unseres intelligenten Designers entworfen. Dabei haben wir das Rad Gott sei Dank nicht neu erfunden, sondern versucht einiges zu verwenden, was in diesem Bereich schon da ist. Vor allem haben wir uns da stark an der Bilderkennung für den medizinischen Bereich orientiert und da uns äh, Ideen geholt, wo Algorithmen versuchen Krankheitsbilder zum Beispiel zu erkennen anhand von, MRT-Bildern oder Kameraaufnahmen und die werden dann mit einer Datenbank abgeglichen und dann im medizinischen Bereich kann er dann sagen, okay, mit so und so viel Wahrscheinlichkeit wäre das dieses Krankheitsbild. Wir haben das kopiert quasi für uns, um eben Bilder zu analysieren, vor allem im Hinblick auf die Duplikate, Da haben wir auch wieder über einen Zeitraum von über einem Jahr diese Testphasen gehabt, um den Algorithmus zu füttern mit Daten. Mhm. Und äh, mittlerweile, wenn du Duplikate vorliegen hast, können wir mit mindestens 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit das beste Bild für dich auswählen. Das wäre der erste Schritt. Und an dieser Stelle, weil es mich selber wirklich äh, fasziniert, muss ich eigentlich noch einmal unterstreichen, wie wichtig es ist, dass man das Rad eben nicht neu erfindet. Weil wir Europäer, wir sind ja vor allem, würde ich mal behaupten, die Deutschen und Österreicher, haben einen gewissen Anspruch und einen gewissen Stolz. Es ist oft gang und gäbe zu sagen, wer kopiert, der stiehlt und der hat nichts drauf. Und das sehe ich komplett anders. Da gibt es das berühmte Picasso-Zitat, der hat einmal gesagt, Die guten Künstler, die kopieren und die großartigen, die stehlen. Und was hat er denn damit gemeint? Ganz einfach, die guten, die können etwas vielleicht eins zu eins kopieren, aber die checken nicht die Grundidee dahinter, hinter dem Kunstwerk. Mhm. Und Die großartigen, die verstehen aber diese Grundidee und machen sie sich zu eigen und erschaffen dann etwas Eigenes oder im besten Fall sogar etwas Besseres. Und wenn uns die Geschichte ans gelehrt hat, dann ist es ja dass Unternehmen, aber auch Staaten die Nase vorne haben, wenn sie das anwenden. Also ich sage nur Stichwort Apple und Stichwort China. Mhm. Ähm, Die die machen das richtig gut und da können wir uns wirklich eine Scheibe davon abschneiden. Aber zurück zu unserem Fotobuchdesigner. In einem zweiten Schritt, dann geht es natürlich um die Anordnung der Bilder. Und hier spielen natürlich viele Aspekte eine Rolle, Format und Größe des Buches, Dann ist es eine Einzelseite, ist es eine Doppelseite, wie hängen die Bilder örtlich oder zeitlich zusammen, gibt es zusätzlich Textinhalte, Äh, können wir ein Enrichment der Daten machen, können wir zum Beispiel bei Reisefotos Flüge erkennen können wir sinnvolle Landkarten einfügen um die Orte wiederzugeben die wir besucht haben wie können wir die verschiedenen Bilder hoch quer quadratisch am besten anordnen wie können wir zuschnitt vermeiden welche Bilder haben die beste Auflösung? Ist auf einem Bild ein Mensch erkennbar? Lacht der vielleicht? Oder gibt es andere interessante Objekte, die wir dort sehen können? Etc., etc., etc. Das ist eine fast never-ending Liste, mhm. die man da durchgeht. Das, die bildet quasi das, das Basisregelwerk unseres Algorithmus. Und hier haben wir könnte man sagen, ist eine mathematische Fitnessfunktion oder noch einfacher gesagt, ein Entscheidungsbaum, den der Algorithmus da einfach durchgehen muss. Mhm. Und da hat er jetzt über die letzten Jahre gelernt, wie er am schnellsten bei gewissen Verästelungen richtig abbiegt, um zum besten Layout zu gelangen. Dabei muss er aber auch berücksichtigen, welche Seiten wie zuvor erstellt worden sind und welche denn noch kommen können, damit dann wirklich das ganze Fotobuch ein rundes Bild macht. Anfangs hat es noch über eineinhalb Minuten gebraucht für 1000 Bilder und nun sind wir unter 30 Sekunden.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es eigentlich zwei wesentliche Sachen, die ihr da im Kontext beachtet. Das sind einmal Metadaten von Fotos, also gibt es irgendwie örtliche Sprünge, mhm, wo m-m. du gesagt hast, eben so Flüge erkennen und das andere ist halt einfach die Objekterkennung, was ist auf dem Foto zu sehen? sind da bestimmte Dinge zu sehen und die nutzt ihr dann und versucht die eben innerhalb des Buches sage ich immer in den Kontext zu setzen um da wie so eine Geschichte zu erzählen genau ihr habt ja euer Alleinstellungsmerkmal ist ja letztendlich dass ihr es dem Kunden extrem einfach machen wollt Fotobücher zu erstellen dafür ist es ja unheimlich wichtig dass die App also der User Flow der App das UI einfach verständlich ist, dass auch jemand, der die App zum ersten Mal in in die Hand bekommt, ähm, das alles intuitiv versteht. Und du hast vorhin von einem Starbucks-Test gesprochen. Das heißt, nicht, erklären wir mal ein bisschen nochmal oder nehmen uns da nochmal so ein Stück mit, wie ihr wirklich versucht, nahe am Kunden zu entwickeln und da wirklich systematisch auch das Feedback einzusammeln.
1: Ich glaube, das ist das Um und Auf in der heutigen Zeit. Man sollte sich nicht zu viel Zeit lassen, alles perfekt zu machen, sondern wirklich diesen sogenannten MVP-Gedanken, der Minimal Viable Product, aufzugreifen. Was ist so der kleinste Nenner, um das Problem zu lösen für die Kunden und wie kann ich da eine kleine erste Lösung entwickeln, um das möglichst rasch am Markt zu testen. Das war schon immer unser Credo. Da gibt es die Möglichkeit, b tests zu machen, das äh, lokal einzuschränken. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn man ja schon etabliert ist und und Umsätze macht, auch immer wieder diese Beta-Phasen auch zu haben, wo es Kunden gibt, die ja auch das Interesse haben, Neues zu testen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was man denn testen möchte. Ist das jetzt der Layouting-Algorithmus oder ist es eine reine... Interface-Geschichte. Für die Interface-Geschichte kann ich sehr empfehlen, dass man wirklich rausgeht mit Leuten, spricht, die die App noch nicht kennen, die wirklich da unvoreingenommen sind. Natürlich versucht man da, seine Zielgruppe zu erwischen. Für uns passt das dann immer sehr gut, wenn wir zum Starbucks eben gehen. Da glauben wir, dass wir gute Möglichkeiten haben, unsere Zielgruppe zu entdecken. Mhm. Und äh, denen gibt es dann wirklich die App in die Hand und bittest einfach einmal durchzuklicken und man beobachtet da einfach mal über die Schulter, wie denn das abläuft. Und gibt es vielleicht den einen oder anderen Moment, wo es einmal fragende Gesichter gibt und wo der Anwender stoppt und sich überlegt, ne, wie geht's denn denn jetzt weiter. Und das sind dann gute Indikatoren, ob etwas intuitiv ist oder nicht und ob etwas klar ist oder nicht. Bei den anderen Dingen, wo es wirklich sinnvoll ist, mit bestehenden Kunden zu arbeiten, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, sich von Anfang an eine Testgruppe aufzubauen, die auch ständig zu erweitern. Es scheiden ja dann durchaus wieder Kunden aus, aus dieser Gruppe, so dass man dann einen netten Pool an Testern hat, die sehr große intrinsische Motivation haben, da Neues zu testen Mhm. und auch ihre Gedanken da auch zu teilen. Es ist ja die Kommunikation zum Kunden extrem wichtig. Hier ist aber Achtung geboten, man muss definitiv genau hinhören und muss Probleme erfassen und nicht Wünsche. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es ein gutes Buch, das ist eigentlich sehr unbekannt. Das heißt The Mom's Test vom Rob Fitzpatrick, der dieses Customer Development und dieses richtige Fragen, um Probleme zu identifizieren, wirklich auf den Punkt gebracht hat. Das ist ein ganz ein kleines Taschenbuch, mit dem haben wir am Anfang viel Freude gehabt und verwenden diese Tipps nach wie vor, um eben richtig hinzuhören, um wirklich die Probleme zu identifizieren und dann aufgrund dieser Probleme zu innovieren.
0: Jetzt macht ja ein guter Editor und ein intelligenter Editor noch kein fertiges Fotobuch. Das heißt, das muss ja auch noch gedruckt werden. Da steckt viel Logistik dahinter. Wie läuft das bei euch ab? Ich gehe davon aus, das macht ihr nicht alles selber, sondern viel mit Partnern.
1: Ja, richtig. Also die die Partnersuche am Anfang ist für mich nach wie vor eine unserer spannendsten Zeiten. Ähm, erinnert mich ein bisschen an meinen ersten Interrail-Trip. Wir sind da wirklich durch Europa durchgetingelt, von Süden bis Norden, von Westen nach Osten, auf der Suche nach dem richtigen Printpartner, um dann schlussendlich in Bayern fündig zu zu werden. Ja,
0: es hätte da einfacher haben können. Ja,
1: absolut, absolut. Weil dort arbeiten wir mit einem sehr innovativen Familienunternehmen zusammen. Die sind bisher auch mit uns selber mitgewachsen. Die legen sehr viel Wert auf Qualität, auf, auf neue Lösungen, neue Ansätze. Die machen auch für andere Kunden total innovative Produkte wie diese personalisierten Kinderbücher. Es macht irrsinnig Freude, mit denen zusammenzuarbeiten, weil man wirklich sieht, okay, die wollen die Dinge besser machen und ganz, ganz wichtig war für uns auch äh, der Umweltgedanke, weil Letzteres finde ich in der heutigen Zeit ist einfach ein Muss geworden. Also wir verwenden nur Papiermaterialien, die FSC-zertifiziert sind, das heißt die stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, quasi um die Ecke, möglichst nahe. Mhm. Ähm, wir verwenden wirklich überhaupt kein Plastik, haben da Zero-Plastik-Philosophie bei der Verpackung. Wir haben mit dem Partner gemeinsam mittlerweile eine CO2-neutrale Produktion, vor allem durch den Einsatz von erneuerbarer Energie. Und das waren so Aspekte, die für uns extrem wichtig sind. Und was dann sehr erfreulich war, es haben dann Mitarbeiter von uns, ähm, die das Thema für sich selbst extrem wichtig fanden, da weitergedacht und sind einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, naja, könnten wir nicht. Man sagt so grob, für 2.000, 2.500 Fotobücher brauchst du einen Baum der natürlich dann schon im besten Fall wieder nachgepflanzt ist oder aufgeforstet wurde, könntest du nicht der Natur eigentlich mehr zurückgeben, als wir nehmen? Und da hat es dann eine interessante Ideenfindung bei uns im Unternehmen gegeben Mhm. und wir haben dann mit der Jugendorganisation Plant for the Planet einen super Partner gefunden und haben beschlossen, dass wir pro Bestellung bei uns einen Baum pflanzen. Das heißt, wenn du jetzt 2500 Fotobücher erstellst, Mhm. heißt das bei uns, dass 2500 Einbäume gepflanzt werden, für einen, Mhm. den wir verwenden. Und ich bin wirklich glücklich, dass wir uns da zu diesem Schritt äh, entschieden haben, und ähm, mit Plant for the Planet legen wir dann noch eines drauf. Wir ähm, bilden Kinder weltweit zu UN-Klimabotschaftern aus, damit die nächste Generation auch versteht, warum Wälder denn so wichtig sind. Und ich, ich fände es ja irrsinnig cool, wenn da ein bisschen ein Konkurrenzkampf zu dem Thema entstehen würde und unsere Konkurrenz da ein bisschen weiterdenkt und ähm, quasi ein Konkurrenzkampf im Sinne der Natur. Das wäre mein Wunschszenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern sind wir extrem happy, dass unser Printpartner da auf der gleichen Welle schwimmt wie wir Mhm. und da wollen wir auch bei der weiteren Auswahl in Zukunft ein großes Augenmerk darauf legen.
0: Lass uns nochmal ein bisschen drüber sprechen, wo ihr jetzt heute steht, auch vom, vom Business her und was so eure Ziele für die nächste Zeit sind. Ich habe ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Auf eurer Webseite habe ich gefunden, dass ihr heute schon über zwei Millionen Nutzer von Journey habt. Ja, richtig.
1: Also das war ein, ein Highlight-Moment äh, definitiv ähm, in diesem Jahr, diese zwei Millionen äh, Nutzergrenze zu durchbrechen, das ist äh, extrem gutes Feedback vom Markt und freut uns natürlich irrsinnig. Wir wollen aber weiterhin unsere einfache Lösung so viel Menschen wie möglich auf der Welt zugänglich machen, weil wir glauben, dass sich jeder verdient hat, seine schönsten Momente als Fotobuch festzuhalten und nicht einfach aufgibt <lacht> und, und hier einen einfachen Zugang zu bieten. Ja. Ganz ganz wichtig daher für uns in nächster Zeit die weitere Internationalisierung. Ein Blick über den großen Teich. Die USA ist natürlich ein ganz, ganz spannender Markt, aber auch weitere Märkte in Europa. Aktuell kann man aber sagen, unser wichtigster Markt ist definitiv der Heimatmarkt, der deutschsprachige Markt in, in Europa mhm. mit, mit Deutschland an der Spitze. Ein weiterer Punkt, Für das nächste Jahr sind sicher neue Produkte. Wir haben ja neben dem Fotobuch bereits den Fotokalender, wo auch wieder der Algorithmus zum Tragen kommt. Und für die jüngere Zielgruppe haben wir uns mit Polaroid zusammengetan. Wir sind einer der wenigen, die die Lizenz haben, Original-Polaroids herzustellen. Und für das nächste Jahr sehr, sehr spannend ist dann das Thema Walldecor, also wie kannst du deine leere Wand aufhübschen. Und auch hier wollen wir einen intelligenten Ansatz bieten. Wir denken da ein bisschen, wenn ich das vorwegnehmen darf, an Tools wie zum Beispiel den Ikea Küchenplaner, dass du wirklich sagst, okay, meine Wand ist 5 mal 2 Meter, was kann ich daraus machen? Schlag mal ein paar coole äh, Lösungen vor für die 20 Bilder. Okay. Also da wird definitiv eine coole Lösung auf euch warten im nächsten Jahr und selbstverständlich soll der Algorithmus noch besser werden.
0: Mhm, klar. Du denkst jetzt schon sehr, sehr stark dran, wie ihr das Geschäft ausweiten könnt und, und was so die nächsten Möglichkeiten sind, was ja aus unternehmerischer Sicht absolut sinnvoll ist. Lass uns nochmal kurz drüber sprechen. Zwei Millionen Kunden, das muss man ja auch erstmal schaffen, ne? in einem Markt, der zu dem Zeitpunkt, wo er eingestiegen war, schon extrem gesättigt war. Was waren denn so für euch die wichtigsten Pfeiler im Marketing, um diese zwei Millionen zu erreichen? Also welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, um bekannt zu werden? Das
1: hat sich natürlich über die Zeit stark verändert, muss man fairerweise sagen. Am Anfang, wo wir noch gebootstrapped haben, also unser eigenes Geld in die Firma gesteckt haben, das waren ja die ersten zwei, drei Jahre, haben wir viele Dinge gemacht, die nicht skalieren. Also da gibt es ja den berühmten Ausspruch des Y Combinator Gründers Paul Graham, der zu den Airbnb-Jungs gesagt hat, so, und jetzt geht es mal wirklich von Haus zu Haus und fragt die Leute, ob sie Zimmer vermieten wollen. <lacht> und so ähnlich kannst du dir das vorstellen bei uns am Anfang, wie wir mit Journey Block gestartet haben. Da haben wir wirklich... Alle Leute, die wir getroffen haben, gebeten, hey, schau dir die App an, lad sie dir mal runter, probier das aus. Und wir waren ja selber mit dem Team ganz am Anfang 2014 in San Francisco und ich kann mich ganz genau erinnern, wie wir da auf jeden Pitching-Event, bei jedem Pub-Crawl die Leute angehauen haben und wirklich darauf gewartet haben, neben denen, dass sie die App runterladen.
0: Okay, also Hartnäckigkeit auf jeden Fall ein wichtiges Element.
1: Ja, ja, genau. Und äh, haben dann mit denen auch gleich direkt Customer Development gemacht. Also es ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Okay. Und äh, wir hatten dann auch so ein bisschen unseren Moment of Fame, Early Moment of Fame, eigentlich zwei kann man sagen. Einmal sind wir zu Airbnb ins Office eingeladen worden, weil wir jemanden bei so einem Pubcrawl kennengelernt haben und sind da durch die Räumlichkeiten des neuen Airbnb-Headquarters in San Francisco durchmarschiert. Und dann kommen zwei Mitarbeiter, die wir vorher noch nie gesehen haben, und sagen, hey, are you guys from Journey, (lacht) das (lacht) Blogging-App? Und wir so, ah, ja, 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 ja. (lacht) Wir haben auch nach wie vor dort eine relativ stabile Community in, in San Francisco, Und äh, da hat uns natürlich auch ein Stück weit die Natur der App selber geholfen. Also Journey Blog nutzt du ja meistens nicht allein, weil du bist ja auch nicht allein unterwegs. Mhm. Du lädst einmal den Partner oder Freunde ein, das gemeinsam mit dir zu machen, Bilder gemeinsam an einen Ort zu speichern und dann natürlich einen ausgewählten privaten Freundeskreis dann zusätzlich einzuladen, dem Ganzen zu folgen. Also das hat natürlich schon zur Verbreitung beigetragen und dass wir da auch organisch so stark gewachsen sind am Anfang, ohne Marketing-Euros sozusagen. Mhm. Und der andere Grund, der liegt sicher daran, dass relativ rasch Apple und Google unsere Apps entdeckt haben die für gut befunden haben. Die legen ja sehr viel Wert darauf auf UX und dass die schön ausschauen. Und da dürften wir den richtigen Zeitpunkt erwischt haben. Und die haben uns da extrem gepusht, vor allem durch Featureings, vor allem Apple ganz am Anfang. Aber man sagt, wir sind die App aus Österreich, die am schnellsten gefeatured worden ist nach dem Launch. Das glaube ich, so zwei Monate, eineinhalb Monate gedauert. Okay. Äh, Da waren wir schon im im App Store mit Banner und das macht dann einen schon sehr stolz.
0: Absolut, ja. Nachvollziehbar. Aber davor gab es keinen Kontakt zu Apple oder so, sondern wirklich, ihr seid da früh eigentlich auch aufgewacht und äh, es war eine Überraschung für euch, dass ihr da gefeatured wurdet.
1: Ja, das ist bei denen meistens ein Riesengeheimnis. Wir haben dann erfahren, dass die natürlich von uns gehört haben, Die App-Entwickler-Szene in Österreich ist ja klein. Da kennt man sich, da tauscht man sich aus. Haben ja gute Kontakte zu Rantastic, zu Spock. Da dürfte man ja auch schon über die App gesprochen haben. Das muss man sicher sagen, dass das wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber diese Featurings, die sind tatsächlich immer eine Überraschung. Da gibt's immer den berühmten Donnerstag, wo die Updates eingespielt werden und dann schauen alle gespannt auf den App-Store, passiert was oder passiert nichts.
0: Also auch durchaus ja eine eine positive Botschaft für für viele andere da draußen, dass es nicht zwingend da irgendwie Connections braucht oder so, sondern dass man wirklich so der Hidden Champion sein kann, der dann einfach entdeckt wird von der Redaktion dort und dann aus dem Nichts heraus auch wirklich gefeatured wird, ohne dass man da was Besonderes dafür tun muss, mal abgesehen davon, dass man einfach eine gute App braucht. Genau. Ja, cool. Wie wie hat sich das bemerkbar gemacht, um das nochmal abzuschließen, also in den Verkäufen dann auch? Wie viel Prozent bringt mir so ein ein Featuring im App Store?
1: Ja, ganz am Anfang, wenn du noch klein bist und 100 organische Downloads am Tag schon spitze sind, dann merkst du diese Featurings natürlich enorm. Also Mhm. die können dir dann abhängig von der Visibility im Store, da gibt es ja unterschiedliche Positionen, wo du gefeatured werden kannst, aber sagen wir, du bekommst einen Banner im App-Tab in Deutschland, möglichst weit vorne. Das kann dir schon einmal tausend Downloads pro Tag einbringen. Und mhm. das ist dann halt eine Riesengeschichte für dich als äh, kleines App-Startup am Anfang, wenn du dann plötzlich zehnmal mehr Downloads hast als normal. Mhm.
0: Ja, also klar, kann ich mir vorstellen. Ja, Wahnsinn.
1: Heute ist es natürlich anders, Heute setzen wir natürlich auch viel auf Performance-Marketing, vor allem in den Online-Channels wie Facebook, Google, Instagram. Auch Pinterest haben wir sehr viele Schnittmengen. Da spielen sich natürlich dann andere Mengen ab, aber da investiert man auch. Und seit letzten Jahres machen wir auch etwas above the line, sind auch im Fernsehen, vor allem in Deutschland. Und Fotobuch ist ja ein sehr breites Thema, Mhm. für viele Zielgruppen relevant und bisher haben wir da Gott sei Dank auch gute Erfahrungen gemacht.
0: Cool, also auch wirklich Channels, denen man ja geringe Wirksamkeit nachsagt, können da durchaus funktionieren. Es ist nicht pauschal so, dass alles in Social Media gehen muss.
1: Ich glaube, du musst bei allem dahinter sein, dich ordentlich informieren, viel testen dann kann man auch Performance-Marketing in Channels wie TV machen. muss sich auch gute Benchmarks raussuchen, von denen lernen. Ähm, Da geht es um kleine Details. Da gibt es jede Menge kleine Tricks. ähm, Aber es gibt ja Gott sei Dank gute Beispiele da draußen. Da haben wir wir uns auch orientiert daran und dann uns wirklich in das Thema reingestürzt.
0: Macht ihr das alles alleine oder macht ihr das mit Agenturen?
1: Teils, teils. Also wir machen sehr viel In-House, online eigentlich alles In-House. Auch die äh, Asset-Entwicklung haben da äh, zwei wirklich begabte Designer, die äh, ständig neues Material ähm, rauswerfen. Okay. Bei TV haben wir uns natürlich ähm, für für eine erfahrene Produktionsagentur entschieden, waren da aber sehr stark im Prozess mit involviert. Das kann ich auch nur raten, sich dann nicht auf jemanden zu verlassen. Weil wenn die natürlich sehen, hey, den interessiert das Thema, den interessiert dieser Output, der hat wirklich Interesse daran, dass das perfekt wird, mhm. dann äh, gehen die auch ganz anders an die Sache heran. Und äh, auch beim Media Buying... Man kennt sich ja da am Anfang nicht aus. Da haben wir auf Agenturen gesetzt. Ähm, Mittlerweile machen wir es teilweise selber. Aber auch hier ganz, ganz wichtig, immer challengen, immer blöde Fragen auch mal stellen. Die sollen spüren, dass man da dahinter ist und äh, dass es einem nicht egal ist, was da mit dem dem Geld passiert.
0: Bevor wir jetzt gleich zum zweiten Teil des Interviews kommen, nämlich der Hot Seat Session, ähm, habe ich noch eine Frage. Und zwar ist ja das Thema... Fotobuch hängt ja auch extrem stark an dem Thema Reisen. Jetzt wissen wir alle, im Moment reisen die Leute sehr, sehr wenig. Merkt ihr es jetzt schon oder habt ihr Angst davor, dass ihr es zukünftig merkt, dass einfach weniger Fotobücher erstellt werden, weil, ich sag mal, das Fotomaterial fehlt, das man zum Fotobuch machen könnte?
1: Ja, also du, die jetzige Situation, die kann man nicht schönreden und nicht wegdiskutieren. Covid hat, glaube ich, auf alle in der Branche einen riesen Einfluss gehabt. Witzigerweise sind... Wir und glaube auch die restlichen Player in der Branche mit einem blauen Auge davongekommen, insofern, dass sich Gott sei Dank nur Saisonalitäten stark verschoben haben. Normalerweise wissen wir, okay, wann gibt es Hochs, wann gibt es Tiefs. Das hat sich heuer alles über den Haufen geworfen. Die Lockdowns waren eher am Anfang. Schwierige Zeiten, dann wieder sehr positive Zeiten, weil die Leute zu Hause waren und Zeit hatten. Also ein ganz, ganz verrücktes Jahr, ähm, kann man sagen. Aber unterm Strich, Gott sei Dank, nicht negativ.
0: mal mhm. ja, immerhin. <lacht> Gut, dann Andreas, lass uns noch kurz zum zweiten Teil kommen, nämlich Hotseat Q&A Session. Ähm, ja, freue ich mich drauf. Jeder hier wird auf den Hot Seat gesetzt. Die Fragen okay. sind auch wie immer für fast alle gleich. Und ähm, ja, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, geht's los für dich auf den Hot Seat. Wunderbar. Dann Frage Nummer eins: Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ja, das ist absolut die gemeinste Frage, weil da gibt so viele großartige Personen da draußen. Aber gehen wir davon aus, dass ich nicht mehr Personen einladen darf, die nicht mehr leben, dann kann ich mal zumindest auf Steve Jobs, äh, Konrad Zuse und Einstein verzichten, bleiben aber noch immer viele übrig. <lacht> aber <lacht> mein absoluter Wunschkandidat momentan, und das kommt jetzt wahrscheinlich überraschend, Das wäre der Jürgen Klopp, weil ich denke, dass wir Unternehmer vieles aus dem Spitzensport lernen können. Vor allem vom Coaching von Teams. Und der Jürgen, der macht ja extrem gute Arbeit. Also, wenn man den seine Karriere da als äh, Provinzkicker, wie er angefangen hat, dann Regionalliga zweite Bundesliga und dann mit Mainz die ersten Erfolge, dann Dortmund, dort auf einmal Liverpool, dann ist das schon beachtlich. Vor allem spannend, aus welchem Umfeld er eigentlich kommt, welche Leute ihn da geprägt haben, wie er auch die, diesen psychologischen Aspekt mit reinnimmt. Das ist total spannend. Ich habe unlängst ein Buch über ihn gelesen, Und er ist ja ein total sympathischer und ehrgeiziger Kerl. Also insofern ähm, würde ich ihn dann das nächste Mal zum Abendessen einladen.
0: Kommen wir zur zweiten Frage. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten? Ist es auch Jürgen Klopp oder wäre die Antwort ein anderer oder eine andere?
1: Sicher auch, aber äh, was man immer sagen kann bei mir, ist einerseits meine Mitgründer, der Chris, weil er Phänomen ist, wie ruhig er eigentlich bleibt in schwierigen Situationen. Die Bianca, weil sie für mich ein kleines Wunderkind und Genie ist, kann da so viel beim Produkt weiterbringen und das ist nicht gut dem Team vermitteln. Und eine prominente Person, wenn ihr da jetzt ähm, in der unmittelbaren Umgebung jemanden raus picken müsste, dann vielleicht einer von die Zalando-Gründern, auch total spannende Geschichte, ich glaube, der der Markt, in dem sie tätig sind, ist ja auch extrem stark besetzt, und sich da durchzusetzen, war sicher nicht einfach, vor allem jetzt knapp ein Jahrzehnt später stehen die da mit einer Milliarde Umsatz Mhm. und sind dann die Börse gegangen, das ist schon eine Leistung, die sich für Europa sehen lassen kann.
0: Definitiv, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Vielleicht
1: beamen. Okay. Das geht ein bisschen schneller als fliegen. Nee, ähm, ich glaube, das Coolste wäre, dass jeder jeder auf der Welt die Möglichkeit hätte, das zu machen, auf das er gerade Lust hat. Mhm. Das klingt jetzt so banal, aber wenn man da sich mehr Gedanken drüber macht und überlegt, was braucht es denn dazu und welche Technologien könnten da helfen? Ich glaube, wenn wenn wir, und da wird es jetzt auf die nächsten Jahrzehnte drauf ankommen, die richtigen Pfade da vielleicht einschlagen, dann wird es vielleicht für gewisse Generationen dann möglich sein, an spannenden Dingen zu arbeiten, die einen interessieren. Wenn das für einen etwas Handwerkliches ist, wenn das für einen anderen Kunst ist, wenn das für einen anderen Sport ist, aber auch Arbeiten mit Technologie, weil wir einfach Technologie einsetzen, um um unabhängiger zu werden. Und für mich wäre das dann idealerweise, an irgendetwas zukunftsträchtigen zu arbeiten, am besten auf der Alm, in den Bergen, in der Natur, da fühle ich mich am wohlsten. Und ähm, ja, bin gespannt, was da die Zukunft bringt.
0: Okay. Dann nächste Frage, du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ein Sport, äh, Laufen gehen, Tennis spielen, egal was, ähm, finde ich alles super mhm. und äh, natürlich ein gutes Gespräch mit einem meiner Co-Foundern oder einem guten Spezi oder der Schwester, das hilft auch immer.
0: Mhm. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? hilfsbereit. Okay, das war eine kurze Antwort. Ähm, Dann die letzte Frage für dich. Gibt es bei euch, also bei Journey, ähm, besondere oder verrückte Regeln beziehungsweise Rituale?
1: Nicht nur eine. (lacht) (lacht) Also, die wichtigste Glaubensfrage äh, bei der Vorstellung von neuen Mitarbeitern ans ganze Team ist immer, ob er Ananas auf der Pizza mag oder nicht. Also, das spaltet (lacht) das ganze Büro. Aber, (lacht) Aber jetzt einmal zu wirklich interessanten Themen. Also, was, was für uns ganz, ganz wichtig ist, sind zum Beispiel die Journey Innovation Days. Da nehmen wir uns drei Tage ähm, pro Quartal Zeit, an komplett neuen Ideen zu arbeiten. Da kann jeder äh, pitchen und das Team entscheidet dann gemeinsam, an welchen Ideen wir arbeiten. Das sind schon richtig tolle Sachen dabei herausgekommen. Dann eine andere Sache ist, um den Büroalltag ein bisschen hinter uns zu lassen, gibt es bei uns die sogenannten Thursday Thursdays, die jetzt natürlich in Covid-Zeiten nicht möglich sind. Mhm. Ähm, die finden dann teilweise virtuell statt, aber da trifft sich ähm, das Büro und die Mitarbeiter am Ende des Tages für einen Umtrunk oder mal für einen Spieleabend oder auch mal Köstlichkeiten aus den 15 verschiedenen Nationen zu probieren, wo unsere Mitarbeiter herkommen. Das ja lässt das Team schon noch einmal zusammenwachsen und es ist eine ganz ganz tolle, mhm. eine ganz ganz tolle Zeit. Und cool. vielleicht noch eine letzte Sache: Wir haben im Büro an einer zentralen Stelle so eine Glocke wie bei der New York Stock Exchange. Mhm. Und wenn dann etwas zu feiern ist, ein kleiner oder großer Erfolg, dann gehen die Leute dorthin und läuten die ganz, ganz laut und schreien dann einmal durchs Büro, was denn passiert ist. und es ist immer ein sehr cooler Moment, weil stehen alle auf und, und klatschen und es wird geschrien und gejubelt. Und es ist einfach schön, solche Erfolge Mhm. dann mit allen zu teilen.
0: Kann ich mir vorstellen. Und vor allem auch eine unheimlich charmante und einfache Möglichkeit, auch die kleinen Erfolge eben zu feiern und das als Team dann auch zu genießen. Ja, cool. Das war's. Du hast den Hotseat überstanden. Ein Ritual hier im Podcast ist, dass der Gast die letzte Frage stellen darf.
1: Ja, Felix, wie sieht für dich die Zukunft des Fotobuchs aus?
0: Spannende Frage. Ich persönlich glaube, dass. Solche analogen Erlebnisse, wie sie ein Fotobuch ist, deutlich wichtiger werden in Zukunft. Weil ja viele das schon gelernt haben, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, so ein Foto auf einem Handy hat keinen Wert mehr. Und sobald es im, sage ich mal, im, im, im Fotostream weit nach hinten gerutscht ist, ist es sehr sporadisch, dass man da überhaupt nochmal drauf schaut. Und deswegen glaube ich, es wird viel, viel wichtiger und ich glaube auch, dass es den Leuten gutes Geld wert ist, wenn sie ein schönes Fotobuch kriegen, also auch wirklich hochqualitativ und dass man das wirklich als Erinnerungsstück, wo extrem viele Emotionen auch dranhängen, ähm, nutzen wird und deswegen bin ich schon davon überzeugt, dass der Markt definitiv weiter wachsen wird und ja, vielleicht gibt es auch irgendwann dann nochmal irgendwie Konzepte, wo sich das Analoge mit dem Digitalen ergänzt, das irgendwie in dem in dem Buch ein Chip eingearbeitet ist, wo ich mir dann nochmal Handy dran halten oder Smartwatch hinhalten und dann ähm, kann ich mir ein Video anschauen, was irgendwie zu diesem Urlaub gehört. Oder na, ich kann mir da unheimlich viel vorstellen, ähm, was dann technisch möglich ist und, und was auch vor allem. Profitabel möglich ist es nochmal was anderes, aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es da viele Möglichkeiten, das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden und auch im Sinne von AR und alles, was da ähm, gerade leistungsfähig am Entstehen ist, ähm, bin ich davon überzeugt, dass Fotobuch in der Zukunft, dass es eine gute Zukunft vor sich hat, obwohl man das Gedruckte ja über viele Jahre hinweg totgesagt hat.
1: Schön gesagt, das nehmen wir so mit.
0: <lacht> ja, wunderbar, ähm, cool, Andreas. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in eure Geschichte, in euer Business. Ich bin immer noch begeistert, weil es ein Riesenmarkt ist und ihr äh, da, glaube ich, schon einiges richtig macht und vor allem genau in diese user centration kerbe reinschlagt, ähm, die ich ja selber auch gerne so häufig predige. Dass das alleine ausreicht für Unternehmen, um wahnsinnig erfolgreich zu sein, wenn sie die Dinge für den Anwender einfach, einfacher machen. Eure Geschichte bestätigt das in Perfektion. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich wünsche euch Alles, alles Gute, viel Erfolg für die nächsten ähm, Wochen und Monate und hoffe für euch, dass die Menschen bald wieder reisen gehen können, um dann im Anschluss Fotobücher zu erstellen.
1: Ja, vielen Dank. Es war super, mit dir zu plaudern und hier heute zu Gast zu sein.
0: Sehr gerne, hat mich wirklich gefreut. Danke und ciao.
1: Ciao.